0: 那么，黑洞是怎么产生的呢？事实上，黑洞的前身就是一颗恒星。恒星的发展一般要经历以下几个阶段：首先是主序星阶段。处于主序星阶段的恒星，其内部的氢元素会逐渐消耗殆尽，之后会通过氦聚变的方式进入红巨星阶段。红巨星阶段结束之后，小质量的恒星会变为白矮星。一颗已经死亡的恒星。而质量较大的恒星会在引力坍缩的作用下发生一次超新星爆发。爆发结束之后，它们会走向两个形态，那就是中子星和黑洞。质量稍小一些的会成为中子星，而质量稍大一些的就有可能成为黑洞。所谓坍缩，指的就是恒星的物质通过收缩，进而积压在一起，就像你把散落的很多块面包用手。将它们捏成实心的一样，而坍缩情况之所以会发生，说白了就是因为能源耗尽。恒星早期之所以不会坍缩，是因为它内部的燃料一直在通过核聚变的方式来产生足够的力量，去支撑它厚重的外壳。而当恒星内部燃料耗尽，处于末期时，就没有足够的力量来支撑它的周围物质了，最终在这些物质的重压下，核心。便被压垮，在引力的作用下，进而产生了坍缩现象。黑洞与中子星不一样，中子星最终坍缩后，其内部的引力可以被中子间的排斥力所阻挡，但是黑洞就不一样了，其质量过大导致的无休止的坍缩过程，可以直接将中子碾成粉末。能让中子星停止坍缩的中子间排斥力，在黑洞坍缩时产生的引力面前。是如此的不堪一击，没有任何力量可以阻止黑洞的无限坍缩。当坍缩发生时，所有的物质都将向着一个中心点进军，它的体积将近乎无限小，密度则近乎无限大。当一个星体的半径收缩到小于其史瓦西半径时，其质量将导致时空扭曲，并使得光无法从中逃脱。此时，黑洞。就形成了。而所谓的史瓦西半径，是指所有有质量的物质都存在的一个临界半径值。当物体的实际半径小于其史瓦西半径时，就可以被称为黑洞了。例如，地球的史瓦西半径为九毫米左右。从理论上来说，当地球的半径收缩到九毫米的时候，就会产生黑洞。